0: Seção 4 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Seção 4: O Alienista. Capítulo 10: A Restauração. Dentro de cinco dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O governo atarantado não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que o Porfírio estava vendido ao ombro de Simão Bacamarte. Frase que congregou em torno de João Pina, a gente mais resoluta da vila. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha, a testa da insurreição, compreendeu que a sua perda era irremediável, se não desse um grande golpe. Expediu dois decretos, um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. João Pina mostrou claramente, com grandes frases, que o ato de Porfírio era um simples aparato, um engodo, em que o povo não devia crer. Duas horas depois, caía Porfírio ignominiosamente, e João Pina assumia a difícil tarefa do governo. Como achasse nas gavetas as minutas da proclamação da exposição ao vice-rei, e de outros atos inaugurais do governo anterior, Deus pressa em os fazer copiar e expedir. Acrescentam os cronistas, e aliás subentende-se, que ele lhes mudou os nomes, e onde um outro barbeiro falara de uma câmara corrupta, falou este de um intruso eivado de más doutrinas francesas, e contrário aos sacrosantos interesses de sua majestade, etc. Nisto entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei, e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio, e bem assim a de uns cinquenta e tantos indivíduos, que declarou mentecaptos. E não só lhe deram esses, como afiançaram entregar de mais dezenove sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis, deu-se-lhe, e uma das mais vivas provas do poder do ilustre médico, a chamou-la na prontidão com que os vereadores, restituídos a seus lugares, consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao hospício. O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico e pediu. -o. A mesma coisa aconteceu ao boticário. O alienista Desde que lhe falaram da momentânea adesão de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, comparou a aprovação que sempre recebera dele, ainda na véspera, e mandou capturá-lo. Crispim Soares não negou o fato, mas explicou-o dizendo que cedera a um movimento de terror ao ver a rebelião triunfante, e deu como prova a ausência de nenhum outro ato seu, acrescentando que voltara logo à cama doente. Simão Bacamarte não o contrariou, disse, porém, aos circunstantes que o terror também é pai da loucura e que o caso de Crispim Soares lhe parecidos mais caracterizados. Mas a prova mais evidente da influência de Simão Bacamarte foi a docilidade com que a Câmara lhe entregou o próprio presidente. Esse digno magistrado tinha declarado em plena sessão que não se contentava para lavá-lo da afronta dos canjitas com menos de trinta almudes de sangue. Palavra que chegou aos ouvidos do alienista por boca do secretário da Câmara, entusiasmado de tamanha energia. Simão Bacamarte começou por meter o secretário na Casa Verde, e foi dali à Câmara a qual declarou que o presidente estava padecendo da demência dos touros, um gênero que ele pretendia estudar com grande vantagem para os povos. A Câmara, a princípio, hesitou, mas acabou cedendo. Daí em diante, foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso a mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia. Os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ao outro ao enfunado. Ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, ia do mesmo modo a casa verde. Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Alguns cronistas creem que Simão Bacamarte nem sempre procedia com lisura e citam em abono da afirmação, que não sei se pode ser aceita, o fato de ter alcançado da câmara uma postura autorizando o uso de um anel de prata no dedo polegado à mão esquerda a toda pessoa que, sem outra prova documental ou tradicional, declarasse ter nas veias duas ou três onças de sangue e Dizem esses cronistas que o fim secreto da instituição à Câmara foi enriquecer um Ourives, amigo e compadre dele. Mas, com quanto seja certo que o Ourives viu prosperar o negócio depois da nova alternação municipal, não o é menos que essa postura deu à Casa Verde uma multidão de inquilinos, pelo que não se pode definir, sem temeridade, o verdadeiro fim do ilustre médico. Quanto à razão determinativa da captura e aposentação na Casa Verde de todos quantos usaram do anel, é um dos pontos mais obscuros da história de Itaguaí. A opinião mais verossímil é que eles foram recolhidos por andarem a gesticular à toa nas ruas, em casa, na igreja. Ninguém ignora que os douros gesticulam muito. Em todo caso, é uma simples conjectura. De positivo, nada há. Onde é que este homem vai parar? Diziam os principais da terra. Ah, se nós tivéssemos apoiado os Canjicas! Um dia de manhã, dia em que a Câmara devia dar um grande baile, a vila inteira ficou abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Devia ser invenção de algum gaiato. E não era. Era a verdade pura. Dona Evarista fora recolhida às duas horas da noite. O padre Lopes correu ao alienista e interrogou-o discretamente acerca do fato. — Já há algum tempo que eu desconfiava — disse gravemente o marido. A modéstia com que ela vivera em ambos os matrimônios não podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras preciosas que manifestou logo que voltou do Rio de Janeiro. Desde então, comecei a observá-la. Suas conversas eram todas sobre esses objetos. Se eu lhe falava das antigas cortes, inquiria logo da forma dos vestidos das damas. Se uma senhora visitava, na minha ausência, antes de me dizer o objeto da visita, descrevia-me o traje, aprovando umas coisas e censurando outras. Um dia, creio que vossa reverendíssima há de lembrar, propôs-se a fazer anualmente um vestido para a imagem de Nossa Senhora da Matriz. Tudo isto eram sintomas graves. Esta noite, porém, declarou-se a total demência tinha escolhido preparado enfeitado o vestuário que levaria ao baile da câmara municipal só hesitava entre um colar de granada e outro de safira anteontem perguntou-me qual deles levaria respondi-lhe que um ou outro lhe ficava bem ontem repetiu a pergunta ao almoço pouco depois de jantar fui achá-la calada e pensativa que tem perguntei-lhe Queria levar o colar de granada, mas acho o de safira tão bonito, Pois levo de safira? Ah, mas onde fica o de granada? Enfim, passou a tarde sem novidade. Seamos, deitamos. Alta noite, seria hora e meia. Acordo e não a vejo. Levanto-me, vou ao quarto de vestir. Acho adiante dos dois colares. Ensaiando-os ao espelho, ora um, ora outro. Era evidente a demência. Recolhi-a logo. O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou nada. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso de Dona Evarista era de mania santuária, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. Quanto pô-la boa dentro de seis semanas, concluiu ele. A abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. Conjecturas, invenções, desconfianças, tudo caiu por terra desde que ele não duvidou recolher a Casa Verde a própria mulher, a quem amava com todas as forças da alma. Ninguém mais tinha o direito de resistir lhe menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Era um grande homem austero, hipócrates forrado de catão. Capítulo 11. O Assombro de Itaguaí E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. Todos? Todos. É impossível? Alguns sim, mas todos? Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à Câmara. De fato, o alienista oficiara a Câmara expondo, primeiro, que verificara das estatísticas da vila e da Casa Verde que quatro quintos da população estavam aposentados naquele estabelecimento. Segundo, que esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que excluía do domínio da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse perfeito e absoluto. Terceiro, que desse exame e do fato estatístico resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta, e, portanto, que se devia Admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades, e como hipóteses patológicas, todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. Quarto, que, à vista disso, declarava à Câmara que ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora expostas. Quinto que tratando de descobrir a verdade científica não se pouparia a esforços de toda a natureza, esperando da Câmara igual dedicação. Sexto, que restituía à Câmara e aos particulares a soma do estipêndio recebido para alojamento dos supostos loucos, descontada a parte efetivamente gasta com alimentação, roupa, etc., o que a Câmara mandaria verificar nos livros e arcas da Casa Verde. O assombro de Taguai foi grande. Não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias, músicas, tudo houve para celebrar tão falso acontecimento. Não descrevo as festas por não interessarem ao nosso propósito, mas foram esplêndidas, tocantes e prolongadas. E vão assim as coisas humanas. No meio do regozijo produzido pelo ofício de Simão Bacamarte, ninguém advertia, na frase final, do quarto parágrafo, uma frase cheia de experiências futuras. Capítulo 12 O final do quarto parágrafo Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias. Tudo parecia reposto aos antigos eixos. Reinava a ordem, a Câmara exercia outra vez o governo, sem nenhuma pressão externa. O próprio presidente e o vereador Freitas tornaram aos seus lugares. O barbeiro Porfírio, Ensinado pelos acontecimentos, tendo provado tudo, como o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não provou a Casa Verde, o barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura, as calamidades brilhantes do poder. Foi, é certo, processado, mas a população da vila implorou a clemência de sua majestade, daí o perdão. João Pina foi absolvido, atendendo-se a que ele derrocara um rebelde. Os cronistas pensam que deste fato é que nasceu o nosso adágio: ladrão que furta ladrão tem cem anos de perdão. Adágio imoral, é verdade, mas grandemente útil. Não só findaram as queixas contra o alienista, mas até nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticara. Acrescendo que os reclusos da Casa Verde, desde que ele os declarara plenamente ajuizados, sentiram-se tomados de profundo reconhecimento e férvido entusiasmo. Muitos entenderam que o alienista merecia uma especial manifestação e deram-lhe um baile, ao qual se seguiram outros bailes e jantares. Dizem as crônicas que Dona Evarista a princípio tivera a ideia de separar-se do consorte, mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu qualquer ressentimento de amor próprio e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. Não menos íntima ficou a amizade do alienista e do boticário. Este concluiu do ofício de Simão Bacamarte, que a prudência é a primeira das virtudes em tempos de revolução, e apreciou muito a magnanimidade do alienista que, ao dar-lhe a liberdade, acendeu-lhe a mão de amigo velho. — É um grande homem — disse ele à mulher, referindo aquela circunstância. — Não é preciso falar do albadeiro, do Costa, do Coelho, do Martim Brito e outros, especialmente nomeados neste escrito. Basta dizer que puderam exercer livremente os seus hábitos anteriores. O próprio Martim Brito, recluso por um discurso em que louvara enfaticamente d Evarista, fez agora outro em honra do Insigne Médico, cujo altíssimo gênio, elevando as asas muito acima do sol, deixou abaixo de si todos os demais espíritos da Terra. Agradeço as suas palavras, retorquiu lhe o alienista e ainda não me arrependo de o haver restituído à liberdade. Entretanto, a Câmara, que respondera ao ofício de Simão Bacamarte, com a ressalva de que oportunamente estatuiria em relação ao final do parágrafo 4, tratou, enfim, de legislar sobre ele. Foi adotada, sem debate, uma postura autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. E porque a experiência da Câmara tivesse sido dolorosa, estabeleceu ela a cláusula de que a autorização era provisória, limitada a um ano, para o fim de ser experimentada a nova teoria psicológica, podendo a Câmara, antes mesmo daquele prazo, mandar fechar a Casa Verde, se a isso fosse aconselhada por motivos de ordem pública. O vereador Freitas propôs também a declaração de que em nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados, cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura, apesar das reclamações do vereador Galvão. O argumento principal deste magistrado é que a Câmara, legislando sobre uma experiência científica, não podia excluir as pessoas dos seus membros das consequências da lei. A exceção era odiosa e ridícula. Mal proferir a estas duras palavras, romperam os vereadores em altos brados contra a audácia e insensatez do colega. Este, porém, ouviu-os e limitou-se a dizer que votava contra a exceção. A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial nem nos elimina do espírito humano. Simão Bacamarte Aceitou a postura com todas as restrições. Quanto à exclusão dos vereadores, declarou que teria profundo sentimento se fosse compelido a recolhê-los à Casa Verde. A cláusula, porém, era a melhor prova de que eles não padeciam do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Não acontecia o mesmo ao vereador Galvão, cujo acerto na objeção feita e cuja moderação na resposta dadas e dos colegas Mostravam da parte dele um cérebro bem organizado, pelo que rogava a Câmara que lhe o entregasse. A Câmara, sentindo-se ainda agravada pelo proceder do vereador Galvão, estimou o pedido do alienista e votou unanimemente a entrega. Compreende-se que, pela teoria nova, não bastava um fato ou um dito para recolher alguém à Casa Verde. Era preciso um longo exame um vasto inquérito do passado e do presente o padre lopes por exemplo só foi capturado trinta dias depois da postura a mulher do boticário quarenta dias a reclusão desta senhora encheu o consorte de indignação que saiu de casa espumando de cólera e declarando às pessoas a quem encontrava que ia arrancar as orelhas ao tirano um sujeito adversário do alienista Ouvindo na rua essa notícia, esqueceu os motivos de dissidência e correu à casa de Simão Bacamarte a participar-lhe o perigo que corria. Simão Bacamarte mostrou-se grato ao procedimento do adversário e poucos minutos lhe bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos, a boa-fé, o respeito humano, a generosidade. Apertou-lhe muito as mãos e recolheu-o à casa verde. — Um caso destes é raro, disse ele à mulher pasmada. Agora esperemos o nosso Crispim. Crispim Soares entrou. A dor vencera a raiva. O boticário não arrancou as orelhas ao alienista. Este consolou o seu privado, assegurando-lhe que não era caso perdido. Talvez a mulher tivesse alguma lesão cerebral. Ia examiná-la com muita atenção, mas antes disso, não podia deixá-la na rua. E, parecendo-lhe vantajoso reuni-los, porque a astúcia e velhacaria do marido poderiam, de certo modo, curar a beleza moral que ele descobrira na esposa, disse Simão Bacamarte. O senhor trabalhará durante o dia na botica, mas almoçará e jantará com sua mulher, e cá passará as noites e os domingos e dias santos. A proposta colocou o pobre boticário na situação do asno de Buridão. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à casa Verde. E nessa luta esteve algum tempo, até que Dona Evarista o tirou da dificuldade, prometendo que se incumbiria de ver a amiga e transmitir os recados de um para outro. Crispim Soares beijou-lhe as mãos agradecido. Esse último rasgo do egoísmo pusilânime pareceu sublime ao alienista. Ao cabo de cinco meses estavam alojadas umas dezoito pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava, ia de rua em rua, de casa em casa. Espreitando, interrogando, estudando. E quando colhia um enfermo, levava-o com a mesma alegria com que outrora os arrebanhava às dúzias. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Achara-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral. Um dia, conseguiu meter na Casa Verde o juiz de fora. Mas procedia com tanto escrúpulo que o não fez senão depois de estudar minuciosamente todos os seus atos e interrogar os principais da vila. Mais de uma vez, esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente desequilibradas. Foi o que se deu com um advogado, em quem reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais, que era perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo, mas o agente, desconfiado, pediu-lhe para fazer uma experiência. Foi ter com um compadre, demandando por um testamento falso, e deu-lhe de conselho que tomasse por advogado o Salustiano. Era o nome da pessoa em questão. Então, parece-lhe... Sem dúvida, vá, confesse tudo. A verdade inteira, seja qual for, e confie-lhe a causa. O homem foi ter com o advogado. Confessou ter falsificado o testamento. E acabou pedindo que lhe tomasse a causa. Não se negou o advogado. Estudou os papéis arrasou longamente e provou a todas as luzes que o testamento era mais que verdadeiro. A inocência do réu foi solenemente proclamada pelo juiz, e a herança passou-lhe as mãos. O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a liberdade. Mas nada escapa a um espírito original e penetrante. Simão Bacamarte, que desde algum tempo notava o zelo, a sagacidade, a paciência, a moderação daquele agente, Reconheceu a habilidade e o tino com que ele levara a cabo uma experiência tão melindrosa e complicada e determinou recolhê-lo imediatamente à Casa Verde. Deu-lhe, todavia, um dos melhores cubículos. Os alienados estavam alojados por classes. Fez-se uma galeria de modestos, isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição moral. Outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de simples, outra de leões outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria e alguns tentaram compelir a Câmara a caçar a licença. A Câmara, porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão e se caçasse a licença, velho ia na rua e restituído ao lugar, pelo que recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores não agradecendo, mas felicitando-os por esse ato de vingança pessoal. desenganados da legalidade, alguns principais da vila recorreram secretamente ao barbeiro Porfírio e afiançaram-lhe todo o apoio de gente, dinheiro e influência na corte se ele se pusesse à testa de outro movimento contra a Câmara e o alienista. O barbeiro respondeu-lhes que não. Que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequazes. Que a Câmara entendera autorizar a nova experiência do alienista por um ano, cumpria ou esperar o fim do prazo, ou requerer ao vice-rei caso a mesma Câmara rejeitasse o pedido. Jamais aconselharia o emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos. E isso a troco de mortes e ferimentos que seriam o seu eterno remorso. — O que é que me está dizendo? — perguntou o alienista, quando um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila. Dois dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde. — Preso por ter cão, preso por não ter cão exclamou o infeliz. Chegou o fim do prazo. A Câmara autorizou um prazo suplementar de seis meses para ensaio dos meios terapêuticos. O desfecho desse episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos de dez capítulos de exposição. Mas contento-me com um que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. CAPÍTULO 13. PLUS ULTRA Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Neste ponto, todos os cronistas estão de pleno acordo. O ilustre alienista fez curas pasmosas que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. Com efeito, era difícil imaginar mais racional o sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto. E não ia logo às doses máximas. Graduava-as conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão ao alienado. Em outros casos, a moléstia era mais rebelde. Recorria então aos anéis brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, poeta, que resistiu a tudo simão bacamarte começava a desesperar da cura quando teve ideia de mandar correr matraca para o fim de o apregoar como um rival de Garção e de pindaro foi um santo remédio contava a mãe do infeliz a uma comadre foi um santo remédio outro doente também modesto opôs a mesma rebeldia à medicação mas não sendo escritor mal sabia assinar o nome não se lhe podia aplicar o remédio da matraca. Simão Bacamarte lembrou-se de pedir para ele o lugar de secretário de academia dos encobertos, estabelecida em Itaguaí. Os lugares de presidente e secretários eram de nomeação Rége, por especial graça do finado rei Dom João V, e implicavam o tratamento de excelência e o uso de uma placa de ouro no chapéu. O governo de lisboa recusou o diploma mas representando o alienista que o não pedia como prêmio honorífico ou distinção legítima e somente como um meio terapêutico para um caso difícil o governo cedeu excepcionalmente a súplica e ainda assim não o fez sem extraordinário esforço do ministro de marinha e ultramar que vinha a ser primo do alienado foi outro santo remédio Realmente é admirável, dizia-se nas ruas ao ver a expressão sadia e infunada dos dois ex-dementes. Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida. E o efeito era certo. Nem sempre era certo. casos houve em que a qualidade predominante resistia a tudo. Então o alienista atacava outra parte aplicando à terapêutica o um método da estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. No fim de cinco meses e meio, estava vazia Casa Verde, todos curados. O vereador Galvão, tão cruamente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio. Digo felicidade porque o tio deixou um testamento ambíguo e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes, e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance. Confessou ingenuamente que não teve parte na cura. Foi a simples bismedicatrix da natureza. Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes. Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego, incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos setenta. O padre aceitou a incumbência e, em boa hora, o fez. Ao cabo de dois meses, possuíam um livro e a liberdade. Quanto à senhora do boticário, não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde, aliás, lhe não faltavam carinhos. — Por que, é que o Crispi não vem visitar-me? — dizia ela todos os dias. Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra. Afinal, disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pôde conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera, escaparam-lhe expressões soltas e vagas como estas. Tratante, velhaco, ingrato, um patife que tem feito casas à custa de inguentes falsificados e podres. Ah, tratante! Simão Bacamarte advertiu que, ainda quando não fosse verdadeira a acusação contida nessas palavras, Bastavam elas para mostrar que a excelente senhora estava enfim restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades, e prontamente lhe deu alta. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Luz Ultra era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura? não o contentava ter estabelecido em itaguaí o reinado da razão plus ultra não ficou alegre ficou preocupado cogitativo alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria vejamos pensava ele vejamos se chego enfim à última verdade dizia isto passeando ao longo da vasta sala onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de sua majestade um amplo chambre de damasco preso à cintura por um cordão de seda com borlas de ouro presente de uma universidade envolvia o corpo majestoso e austero do ilustre alienista a cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações cotidianas da ciência os pés, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Vede a diferença. Só se lhe notava o luxo naquilo que era de origem científica. O que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e da singeleza, virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. Era assim que ele ia, o grande alienista, de um cabo a outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas que não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito parou. Em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita, aberta, e o queixo na mão esquerda, fechado, perguntou ele a si. Mas deveras estariam eles todos e foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram tão desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo. Eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias. Uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, lutem gente com o povo. Podia afirmar esta verdade não havia loucos em itaguaí itaguaí não possuía um só mentecapto mas tão depressa esta ideia lhe refrescara a alma outra pareceu que neutralizou o primeiro efeito foi a ideia da dúvida pois que itaguaí não possuiria um único cérebro consertado esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea e não vinha portanto Destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Vinte minutos depois, alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim. Há de ser isso pensou ele isso é isto simão bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral pareceu-lhe que possuía a sagacidade a paciência a perseverança a tolerância a veracidade o vigor moral a lealdade todas as qualidades enfim que podem formar um acabado mentecapto duvidou logo é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão mas, sendo um homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito? Nenhum, disse em couro a Assembleia. Nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não, é impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. A Assembleia insistiu. O Aline resistiu. Finalmente, o padre Lopes explicou tudo com este conceito digno de um observador. Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras, a modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste. E ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde. Em vão, a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Nem rogos nem sugestões, nem lágrimas o detiveram um só instante. A questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Simão, Simão, meu amor! dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos na convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesma. Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete meses, no mesmo estado em que entrou sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco, além dele, em Itaguaí. Mas esta opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova senão o boato. E boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, Efetuou-se o um enterro com muita pompa e rara solenidade. Fim da sessão 4